0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um das Innovationsfondsprojekt ARENA, das sich damit beschäftigt, Antibiotikaresistenzen nachhaltig abzuwenden. Das ist genau das Kürzel. Erst vor kurzem hat sich der Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses, GBA, dafür ausgesprochen, die Ergebnisse aus ARENA in die Regelversorgung zu überführen. Und am Telefon begrüße ich dazu jetzt Dr. Veit Wambach, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Würchobunds, den ehemaligen Vorstand der Agentur Deutscher Arztnetze und des Arztnetzes QE in Nürnberg. Und der muss es wissen. Hallo, Herr Dr. Wambach. Hallo, Herr, Herr Dr. Wambach, Sie sind Allgemeinmediziner, bis vor kurzem in eigener Praxis um mal einfach ins Thema reinzukommen. Die Arzneimitteltherapeutische Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit Ihren Antibiotikaverordnungen, wenn Patienten mit Atemwegsinfektionen zu Ihnen kommen? Etwas medizinischer gefragt, wie gehen Sie dann vor? Es ist
1: vollkommen klar, es geht um einen rationalen Einsatz von Antibiotika. Es geht auch beim ARENA letztlich darum dieses scharfe Schwert dauerhaft für die Zukunft zu sichern. Und das bedeutet, dass zum einen natürlich bei wirklichen bakteriellen Infektionen, gerade bei den schwerwiegenden, denken wir an Pneumonien oder denken wir an Pyronephritis, natürlich unbedingt stringent Antibiotika eingesetzt werden sollen. Aber in den Fällen, wo es eben keinen Sinn macht, der Klassiker ist, eine viral bedingte Bronchitis oder ein banaler Anlegsinfekt bei den Frauen, die ohne größere Symptome einhergehen und bei denen keine weiteren Anhaltspunkte für Komplikationen vorliegen, bei denen natürlich dann entsprechend keine Antibiotika einzusetzen. Also gezielt Antibiotika in den Fällen, wo es notwendig ist, wird auf Dauer dafür sorgen, dass es weniger Resistenzen gibt. Und das ist das Grundprinzip meines Handels schon, In der Praxis seit vielen, vielen Jahren und war auch das Grundprinzip für ARENA.
0: Mhm. Unter Ihrer Ägide beim Netz Q&E ist das Projekt ARENA ja geboren worden, wenn ich das richtig erinnere. Mhm, Hat die Nachricht vom GBA in der vergangenen Woche, dass Ihr Projekt in die Regelversorgung aufgenommen werden könnte, Sie ein bisschen stolz gemacht? Ich bin total begeistert.
1: Es ist für mich wirklich wirklich ganz, ganz toll. Das ist ein Projekt, das wir uns überlegt haben, damals schon 2015. 2015 war der äh, Gipfel der G7 in Elmau. Und die Kanzlerin hat damals zur großen Überraschung vieler eben nicht gesagt, wir nehmen wieder ein klassisches politisches Thema als frei wählbares Thema von dem, der einlädt, in dem Fall Deutschland, sondern sagte, wir wollen als weiteres Thema hier dazu nehmen, Antibiotikaresistenzen. Ja. Und das hat mir klar gemacht, welche wahnsinnige Bedeutung weltweit das Thema Antibiotikaresistenzen tatsächlich darstellt. Und für mich war klar, da kann man nicht nur sagen, wie ist ein Thema, sondern muss auch tatsächlich etwas tun, um dieses Thema ins Bewusstsein der Menschen in Deutschland, aber natürlich auch der Kolleginnen und Kollegen zu bringen. Und das war letztlich die, die Grundüberlegung dann ab 2015, wie könnten wir gemeinsam mit unseren Partnern tatsächlich ein Projekt mit der Zielrichtung rationalen Antibiotika-Einsatz, Verminderung von Resistenzen,
0: initiieren. Das hat mich persönlich ja immer sehr für die Netze, für die Arztnetze auch eingenommen, dieses Anpacken, wenn man ein Problem erkannt hat, dass man das dann gemeinsam auch mit externen Partnern versucht zu lösen. Und das ist so ein typisches Projekt, ich habe das lange verfolgt schon, fand ich das sehr beeindruckend. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was Sie mit diesem Projekt alles angestoßen haben, um einen leitliniengerechten Einsatz von Antibiotika zu erreichen. Denn da haben Sie an vielen Schräubchen gedreht, nicht? Ja, also zunächst mal, ARENA
1: war eine dreiarmige, unverblindete, clusterrandomisierte Studie in insgesamt 14 Netzen und es waren 80.000 auch Haftversicherte daran beteiligt, 63 ähm, eine ganze Menge Praxen jedenfalls. Und wir haben uns dann überlegt, was kann man tun. Und in allen in allen Bereichen war es wichtig, dass Informationen für Patientinnen und Patienten gegeben werden, dass Qualitätszirkel mit entsprechenden Informationen für die Kolleginnen und Kollegen angeboten werden. Und auch Qualitätsindikatoren definiert werden, deren Ergebnisse dann wieder in den Qualitätszirkel rückgespiegelt werden. Mhm. Das war in allen Bereichen gleich. Und die drei Arme, die unterschieden sich dadurch, dass ein Arm nur diese Dinge brachte, der zweite Arm sehr, starb, Arm sehr stark die MFAs mit einbezogen hat und im dritten Arm noch zusätzlich sagen wir mal, EDV-Tools mit Verwendung gefunden haben. Mhm. Insgesamt war dann sehr erfreulich, dass in allen drei Armen hochsignifikant die Senkung von Antibiotika da nachweisbar waren mhm. und auch gezielter Antibiotika eingesetzt wurden, die sinnvoll waren und glücklicherweise auch die Zahl von denen, die weniger sinnvoll waren, deutlich zurückgegangen sind, sodass bei unser Gesamtziel hier gut
0: erreichen konnten. Mhm. Als das losging, da war ja vom Innovationsfonds, wenn ich mich richtig erinnere, noch gar nicht die Rede und auch nicht von Möglichkeiten der Förderung. War das so oder hatten Sie von Anfang an durch die Partnerschaft mit der Krankenkasse, also mit der AOK war das ja, sofort dann auch die Möglichkeit, dieses zusätzliche Engagement auch finanziell ein bisschen vergütet zu bekommen?
1: Naja, ab 2011, 11, als wir die Agentur deutsche Arztnetze gegründet haben, ging es ja immer darum, was können wir tun, um die Netze sinnvoll ins Geschehen reinzubringen und wie kann auch eine Förderung entstehen. Und 2015 war es dann tatsächlich schon relativ deutlich, dass es irgendwas geben wird, zum Beispiel ein Innovationsfonds. Sodass Projekte sowohl aus der gesamtpolitischen Situation her sinnvoll waren, aber natürlich auch für jedes einzelne Netz aus den Verträgen, die wir ja schon damals im breiten Umfang mit Krankenkassen, insbesondere auch mit der AOK hatten, hier natürlich eine große Rolle gespielt haben. Also insofern kamen hier diese zwei Sachen zusammen.
0: Mhm. Und wie viel Geld war dann für die Finanzierung der ganzen Maßnahmen erforderlich? Ah, Das ist jetzt eine gute Frage. Haben Sie das mal ausgerechnet?
1: Ich glaube, es waren insgesamt drei Millionen. Ah ja. Drei Millionen Euro. Aber einschließlich der, der wissenschaftlichen Evaluierung.
0: Ja, das war dann das Aqua-Institut, glaube ich. Ne?
1: Das war dann das Aqua-Institut. Wir haben uns eben gedacht, was ist denn, wer hat wirklich die Expertise, sich hier stringent umzusetzen, die Netze zusammenzubringen, anzustoßen. Und das hat das Aqua-Institut hochprofessionell gemacht, das muss man wirklich sagen. Mhm. Also insofern waren wir da auch sehr
0: wirklich sehr zufrieden in der, in der Kooperation. Okay, okay. Und welche Ergebnisse haben dann letztlich den Innovationsausschuss überzeugt? Denn Das ist ja durchaus nicht so, dass jedes Projekt, das jetzt so an sein, äh sein, sein Lebenszyklusende kommt im Innovationsfonds,
1: dass ja. die dann alle
0: in, in die Regelversorgung übernommen werden sollen.
1: Also es waren eine ganze Menge Dinge, die, die wirklich interessant waren. Bei den Kolleginnen und Kollegen kam mit Abstand am besten rüber die Arbeit in den, in den Qualitätszirkeln, mit den Qualitätsindikatoren, also letztlich mit dem Rückspiegeln der eigenen Ergebnisse, die mhm. Diskussion in den Qualitätszirkeln, um sich weiterzuentwickeln, aber auch von außen immer wieder der Input von wissenschaftlicher Seite, wie man mit Antibiotika umgehen musste. Das war, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was total gut lief, war auch das Engagement im Bereich, Social Media. Mhm. Wir wir hatten eine Social Media Kampagne entwickelt, auch mit Bloggern etc., die schon während der Laufzeit mehr als eine Million Zugriffe hatte. Die wurde übrigens jetzt als Arena Plus weiterfinanziert vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und der KVB, also der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Die läuft im Moment und wir haben im Januar jetzt die zwei Millionen Zugriffe überschritten. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir auf alle Fälle sicherstellen wollten, dass das, was sich hier abzeichnet, nämlich dass die Bevölkerung wirklich einen großen Informationsbedarf hat zum Thema Antibiotika, der möglichst äh, natürlich durch seriöse Informationen sichergestellt werden soll, dass das weitergeführt wird und nicht irgendwie dem Zufall im Netz überlassen sein soll. Hier das weiterzuführen, das ist, denke ich, auch einer der wirklich ganz großen Punkte, die den Innovationsausschuss mit dazu gebracht hat, dass das weitergeführt werden soll.
0: Ja, es wird ja immer behauptet, dass die Patienten die Antibiotika fordern und dass dann die Ärzte eben sich dann gegen die Patienten entscheiden sollen, wenn sie rational therapieren wollen. Wenn man aber die Patienten gleich auf der der eigenen Seite hat, dann fällt es natürlich viel leichter, nicht? Ganz genau. Eine
1: der ersten Ergebnisse, die übrigens schon lange veröffentlicht wurden, war, dass die Vorstellung der Kolleginnen und Kollegen, dass der Patient ein Antibiotikum haben will, wohl etwas überzeichnet ist. Also, ja, ja. Die, meisten, die meisten Menschen, die, die kommen und ähm, denen man das halt wirklich ordentlich erklärt, wann ein Antibiotikum sinnvoll ist, dann auch unbedingt gegeben werden muss und wann es nicht gegeben werden soll, dann, wenn, wenn beispielsweise ein Virusinfekt vorliegt, das lässt sich wirklich den Patientinnen und Patienten sehr gut darstellen. Und da sehe ich, da sehe ich wirklich gute Karten, dass der rationale Antibiotika-Einsatz dann bei allen wirklich ankommt.
0: Mhm. Ich habe natürlich die Pressemitteilung des gemeinsamen Bundesausschusses gelesen, wie Sie sich denken können. Und äh, da drin steht ja, dass besonders überzeugt, dass den Ausschuss nach eigenem Bekunden das Modul, das Qualitätszirkel, datenbasiertes Feedback, E-Learning, ergebnisabhängige Vergütung von Ärztinnen und Ärzten, Öffentlichkeitskampagne sowie zielgerichtete Patienteninformationen in Kombination. Also diese Kombination hat den Ausschuss besonders überzeugt. Das war dann wahrscheinlich der dritte Studienarm, so wie Sie es eben beschrieben haben. Nee, das war über alle drei. Das war über alle drei. Und jetzt meine Frage, lässt sich sowas überhaupt auf eine Regelversorgung richtig übertragen?
1: Also ich denke, Qualitätszirkel mit Input von außen, durch die Krankenkassen oder die Kassenärztliche Vereinigung lässt sich sehr gut machen. Mhm. Das lässt sich auch strukturiert durchführen. Es gibt ja die Qualitätsrichtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hier könnte das mit aufgenommen werden und dann ließe sich das sehr gut machen. Dann das zweite Die Information der Patientinnen und Patienten, beispielsweise eben über so ein Social-Media-Projekt
0: lässt sich auch. Mhm. Das wäre dann vielleicht auch eine Sache für das BZGR, wenn man man das jetzt auf auf ganz Deutschland überträgt. Genau. Also das lässt sich dann schon machen und so ein Benchmarking, das kriegen Ärzte auch in einer, ja, was wäre dann die Vergleichsgruppe? Sind das dann kleine Vergleichsgruppen im Qualitätszirkel oder ist das dann die gesamte deutsche Ärzteschaft, die dann in so ein Ding, in ein Projekt mit reinfließt. Das wäre ja dann ein Riesenaufwand, oder?
1: Also viele Krankenkassen haben ja Qualitätsindikatoren-Systeme entwickelt. Beispielsweise die AOK auf Bundesebene mit dem Quadrosystem oder auch die Barmer mit, mit Bravo. Mhm. Bei denen jetzt hier natürlich primär vernetzte Qualitätsindikatoren dargestellt werden. Mhm. Wer sowas hat in einem Netz, ist natürlich hier von Vorteil. Denn, denn er, er kriegt sein, die Ergebnisse, die er in seiner Praxis erzielt hat, im Vergleich zum Netz, im Vergleich jetzt hier zum Beispiel zum Landes-, also bayerischen Durchschnitt in Nürnberg ähm, und im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Das heißt, an der Stelle kann er immer sehen, wie er liegt und kann sich überlegen, wo möglicherweise ein Anpassungsbedarf da ist. Ähm, auch. Bundesebene, denke ich, müsste man auch da dann nachdenken, ob entsprechende Auswertungen von den Krankenkassen vorgenommen werden können. Mhm. Dann eben noch größeren Umfang, und noch größerem
0: Stil. Das Prozedere selbst, so etwas in die Regelversorgung zu überführen, ist ja nicht so ganz einfach. Beim GBA hieß es jetzt die Ergebnisse werden an die jeweils zuständigen Organisationen und Institutionen, das sind wahrscheinlich die Bänke im GBA, also im gemeinsamen Bundesausschuss weitergeleitet mit der Bitte diese zu prüfen und nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Was heißt das dann am Ende? Sind da die wie lange würde das dann dauern, bis das dann in der Regel Versorgung ist?
1: Also sagen wir mal so, nachdem ich jetzt 25 Jahre Netze gemacht habe und mich da engagiert habe, weiß ich, dass nichts super schnell geht, aber es ist auch nicht so, dass gar nichts geht, sondern es geht langsam voran. Und das ist auch in Ordnung so, weil das aus meiner Sicht das Grundprinzip der Demokratie ist, dass die Komplexität des Geschehens mit den unterschiedlichen Ansichten halt unter einen Hut gebracht werden muss. Das heißt, KV und Krankenkassen etc., wenn es im stationären Bereich übergeht, natürlich auch den stationären Bereich, die müssen zusammenkommen und jeder muss sich drin wiederfinden, ohne dass einer das Gefühl hat, ja, ich werde hier über den Tisch gezogen. Also hier zum Kompromiss zu kommen, ist die Grundvoraussetzung, braucht ein bisschen Zeit, aber am Ende sind dann alle soweit und stehen dahinter und dann hat hat man eben wieder einen Schritt gemacht. Nur ganz schnell wird es nicht gehen.
0: Also, das ist ein ganz klares Ja zu den Institutionen und zu den Abläufen, wie so etwas dann passiert. Das ja, äh, finde ich gut. Ja, interessant. Und am Ende, was steht dann am Ende für die ärztliche Leistung? Eine EBM-Nummer oder ein etwas stärkeres Gewicht für die Versichertenpauschale mit zusätzlichen obligatorischen Inhalten? Oder wie können Sie sich wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Also, ich, ich glaube, dass in Zukunft immer mehr das ärztliche Gespräch an Bedeutung gewinnen wird, im hausärztlichen und im fachärztlichen Bereich. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier zusätzliche Anreize geben wird. Und ich kann mir zusätzlich vorstellen, wir haben das in Q&E, also wirklich jetzt schon seit 2005, dass das Erreichen bestimmter Qualitätsindikatoren zusätzlich mit Incentives hinterlegt wird. Das heißt, mhm. hier bis zum gewissen Grad eine kleine Menge Pay-for-Performance hier mit eingesetzt wird. Die war ja auch im Arena-Projekt mit vorhanden, hat sich als positiv erwiesen. Auch das kann man hier mit einsetzen. Das heißt, Mhm. wenn ich hier nachweise, dass ich rationaler den Leitlinien äh, stärker entsprechend gearbeitet habe, dann wird hier die Praxis nochmal mit zusätzlichen Geldmitteln versorgt.
0: Also es könnte eine Form des Pay-for-Performance da mit ins System kommen, wenn, genau. es so, wenn es denn am Ende so umgesetzt wird. Das weiß man ja noch genau. nicht. Ne? Okay, nicht. die Projektbeteiligten, diese, diese 14 Netze, von denen Sie eben gesprochen haben und 60 Arztpraxen oder vielleicht sind es auch noch ein paar mehr, da hat sich das ja so ein bisschen eingespielt jetzt. Da gibt es Qualitätszirkel, da ist, weiß eigentlich jeder, was er zu tun hat. Wenn so ein, ein Patient mit einem Infekt vor ihm steht oder vor ihr, Läuft das da jetzt weiter oder bricht das Projekt erstmal ab, bis das in die Regelversorgung reingeflossen ist? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, jetzt tue ich mich an, zunächst mal korrigieren. Es waren 300 Arztpraxen aus 14 ah, 300. Netten, um hier auch die richtige Zahl zu bringen. Also knapp 300, ich glaube, es waren 292. Ah. So. In QE liefen die Qualitätszirkel. Einfach weiter. Wir haben dann zum Teil die die Themen natürlich immer wieder neu angepasst. Und obwohl jetzt hier ja für diese Dinge keine weiteren vertraglichen Bestandteile mehr vorhanden waren, war es weiterhin so, dass die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, diese Art von Qualitätsstärke, also wir haben ganz viele Qualitätsstärke, aber diese spezielle mit mit den Daten, mit denen man hier seine eigene Praxis rückspiegelt ins, ins Gesamtnetz. Die sind immer total gut angekommen, waren, waren etwas, was alle sehr begeistert hat und haben wir insofern tatsächlich weiter äh, vorangetrieben und einfach weitergemacht. Ähm, und wie gesagt, die, die Geschichte mit, mit den Social Media, die wurde jetzt hier ähm, vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und von der KVB weiterfinanziert. Also man hat auch an der Stelle gesehen, dass alle Beteiligten, in dem Fall jetzt Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, gesehen haben, welche Potenziale mit dem Projekt Arena verbunden waren und welche positiven Ergebnisse doch so weit waren, dass sie gesagt haben, wir wollen das unbedingt auch außerhalb des Projekts dann fortsetzen und nehmen da auch Gelder für in die Hand.
0: Mhm. Ja, Herr Dr. Wambach, haben Sie vielen Dank. Das Gerne. war jetzt ein, war ein schöner Einblick in die Arbeit des Innovationsfonds. Auch in, in da rein, wie innovative Projekte dann in die Regelversorgung hineinkommen können. Aber nicht zuletzt natürlich auch äh, in, in die Innovationswerkstatt von Arztnetzen. Nicht? Das genau. äh, fand ich schon sehr interessant. Und die Erkenntnisse aus der Arbeit der beteiligten Ärzte gegen Antibiotikaresistenzen, die fließen dann ja hoffentlich bald auch in die Regelversorgung ein. Insofern weiter viel Erfolg mit dieser Initiative und alles Gute für Sie. Ihnen auch alles Gute, einen schönen Tag. Tschüss, wieder. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag sage ich auf Wiederhören. Tschüss.